0: Hallo und herzlich willkommen zu The Growth Lab, deinem Podcast zum Thema Training, Ernährung und Mindset. Ich freue mich, dass ich dich heute in der achten Episode ins Thema, wann mehr nicht immer mehr ist, mitnehmen darf und dass wir uns da die verschiedenen Punkte anschauen im Bereich Training und Ernährung, wo mehr halt wirklich nicht immer produktiv und nicht mehr ist. Uns kommt dieses Saying, more is more, less is more, mehr ist mehr, weniger ist mehr, mit Sicherheit bekannt vor und ich bin mir sicher, dass du da auch ein paar Punkte kennst, wo du weißt, okay, mehr ist da nicht immer mehr und vielleicht ist da weniger mehr oder vielleicht ist da mehr mehr. Heute schauen wir uns eben an, bei welchen Punkten mehr wirklich nicht immer mehr und wirklich nicht immer produktiv ist. Ganz kurz vorweg, sollte da irgendein Punkt dabei sein, wo du dir denkst, hey Kathi, ich hätte gerne ein bisschen mehr Content dazu und das interessiert mich voll. Irgendwie schade, dass wir darüber jetzt nicht noch intensiver und nicht mehr gesprochen haben. Dann freue ich mich, wenn du einfach... Ähm auf mein Instagram-Profil gehst und meine Nachricht schreibst. Mein Handle auf Instagram ist atkatimatlik und mir da eben Feedback gibst, wenn du zu irgendeinem bestimmten Thema noch ein bisschen mehr in depth -Content, content hättest, ähm, damit ich da dann in einer kommenden Podcast-Episode noch ein bisschen genauer darauf eingehen kann. Und ich würde sagen, that being said, schießen wir mal los, weil es einige Punkte gibt, wo, wie gesagt, mehr wirklich nicht immer mehr ist. Wenn wir jetzt mal zum ersten Punkt gehen, das ist etwas, beziehungsweise alle Punkte davon sind Dinge, wo ich erstens selbst schon viele Erfahrungen damit gemacht habe und sehr viel Zeit, jetzt muss ich das fast dann schon irgendwie blöden oder so, oder? Ich, dann bemühe ich mich schön zu sprechen. Ich wollte gerade sagen, fair, hm? Kann, das kannst du dir denken. Ich sage einfach vertrödelt, ähm, weil sonst muss ich da wahrscheinlich angeben, dass ich geschimpft habe. Also schimpfen wir nicht. Das ist das einzige Schimpfwort und das erste Schimpfwort, das ich in diesem Podcast sagen gesagt hätte. Wir schimpfen natürlich im Podcast nicht. Also, wo ich sehr, sehr viel Zeit vertrödelt habe und wo ich dir eben jetzt diese Punkte mitgeben möchte, damit... Du den Fehler nicht machst, aus meinen Fehlern lernst und das sind auch viele Dinge, die mir im Coaching oft begegnen und wo wir gleich zu Coaching beginnen anknüpfen, damit ich meinen Trainees gleich mitgeben kann, okay, bei den Dingen bringt es nichts, wenn du mehr machst, aber besonders wenn man den Coaching-Prozess eingeht, wird man ein paar Punkte, wird man ein paar Punkten das so und so, die die Wahl gar nicht haben, weil... Wenn du gleich den ersten Punkt hörst, meine Trainees haben da jetzt nicht die Wahl, zum Beispiel wie viele Sätze sie im Training oder so machen, weil ich das ja vorgebe. Das heißt, im Coaching-Prozess merze ich da so und so schon ein paar Dinge aus, wo mehr wirklich nicht mehr ist und sonst evaluieren wir das immer schon bei Coaching-Beginn über die ersten Wochen hinweg, damit diese Punkte, die ich gleich ansprechen werde, definitiv keine Ex kein exzessive fahren Form annehmen bzw. ich helfen kann, diese exzessive Form, in denen diese verschiedenen Punkte ausgelebt werden, zu reduzieren, weil, wie gesagt, mehr in den Dingen, die wir uns jetzt in dieser Podcast-Episode anschauen, nicht mehr ist. Im Training beispielsweise ist mehr, nämlich wirklich nicht mehr. Das habe ich jetzt angesprochen, das war so der erste Punkt, den ich euch mitgeben wollte, weil ich ja gesagt habe, meine Trainees haben nicht die Wahl, wie viel Sätze sie im Training machen. Maybe you've been there, maybe you've done that. Zumindest habe ich das schon gemacht. Ich hatte das schon gemacht, dass ich das Gefühl hatte, ich muss sechsmal die Woche trainieren und ich muss da immer pro Übung zehn Sätze machen und ich muss auch 15 verschiedene Übungen machen. Ich sage dir, mehr ist im Training, definitiv nicht immer mehr. Wenn du einen gut durchdachten Trainingsplan hast und ich würde dir empfehlen, dass du, wenn du noch keinen hast, einem Coach, wo du Sympathie aufgebaut hast und der, der dir sympathisch vorkommt, zu dem du eine gute Beziehung hast, eine gute Connection hast, um einen guten Trainingsplan bittest. Denn äh, wenn du einen guten Trainingsplan hast, dann holst du da definitiv aus weniger auch mehr raus. Es macht nämlich keinen Sinn, dass du 15 Übungen pro Session machst, dass du sechsmal die Woche ins Training gehst und dabei jeder einzelnen Übung eben 15 Sätze oder so machst. Im Training ist mehr definitiv nicht immer mehr. Let me tell you, drei bis fünf Sessions Pro Woche sind für die meisten Athleten und Athletinnen definitiv genug. Auch mit zwei Sessions fahren viele Leute sehr, sehr gut. Je nachdem, welches Ziel man erreichen möchte und wie schnell man dieses Ziel erreichen möchte. Wie gesagt, sind zwischen drei bis fünf Sessions teilweise sogar auch zwei Sessions pro Woche wirklich ausreichend. Besonders, wenn man einen guten Trainingsplan hat, ist zwischen zwei bis fünf Sessions pro Woche definitiv alles machbar und alles möglich möglich. Und definitiv ausreichend, um jegliche Ziele zu erreichen. Als Beispiel bei mir. Ich trainiere persönlich viermal die Woche. Das mache ich jetzt schon seit eineinhalb Jahren so. Und ein gutes weiteres Beispiel, weil ich weiß, dass, dass die Person, die zum Beispiel einen Podcast aufnimmt oder den Leuten, denen man auf Instagram folgt, dass man diese Leute natürlich auch als Vorbild zieht. Sonst wird man ihnen nicht folgen und sonst wird man wahrscheinlich auch den Podcast dieser Person nicht anhören weiß, also wie gesagt, bin ich vielleicht auch so ein gutes Anhaltsbeispiel. Ich mache Bodybuilding, ich preppe gerade und ich trainiere auch viermal die Woche und nicht sechsmal die Woche. Und ein weiteres gutes Beispiel, was ich jetzt eben gerade angeteasert habe, ist zum Beispiel im Kraftdreikampf. dreikampf Im Kraftdreikampf dreikampf fahren die meisten mit vier Sessions pro Woche sehr, sehr gut. Auch wie ich Powerlifting gemacht habe, habe ich viermal pro Woche trainiert und ich habe eigentlich ausschließlich... Uh, Powerlifting-Trainingspläne geschrieben, wo meine Athleten oder Athletinnen drei- bis viermal die Woche trainieren gegangen sind. Nicht mehr. Wirklich nicht mehr. Maximal dann vielleicht noch eine Pump-Session, wenn sie gesagt haben, hey, ich würde aber noch so gern noch einmal ins Gym gehen. Dann haben wir noch eine Arms-and-Delt-Session oder so dazu gemacht. Das heißt, einfach einen leichten Trainingstag. Aber Athleten, die maximal Performance im Training bringen wollen und das auch auf die Plattform bringen, die trainieren viermal die Woche. Das heißt, das ist vielleicht so ein gutes Zeichen, da ist mehr wirklich nicht mehr und du brauchst eigentlich wahrscheinlich ähm, ein bisschen weniger Training, als du vielleicht anfangs denkst. Das heißt, das Training ist definitiv ein Punkt, wo mehr nicht mehr ist, sowohl von den Sessions per Week, als auch von den Übungen, als auch von den Sätzen, wie ich jetzt schon gesagt habe, zwei bis fünf Mal die Woche und Übrigens reichen für die meisten Athleten und Athletinnen auch zwischen 6 und 10 Übungen pro Trainingseinheit und je nach Athlet und je nach Athletin auch zwischen 2 und 3 Sätzen pro Übung. Vielleicht klingt das für dich ein bisschen wenig, aber besonders dann ist das ein guter Reminder, dass du entweder deinen eigenen Trainingsplan vielleicht ein bisschen begutachten könntest oder ähm, dir von einem guten Coach einen Trainingsplan holen könntest, damit der dich unterstützt, weil mehr da wirklich definitiv nicht mehr ist. Wenn wir beim Punkt Aktivität sind, weil Training fällt schließlich unter Aktivität, auch bei Steps und generell Alltagsaktivität ist mehr definitiv nicht mehr. Auch bei dem Punkt kann ich dir sagen, I've been there and I've done that. Ich hätte auch eine Zeit, wo ich dachte, ich muss jeden Tag 20.000 Schritte machen und bin jeden Tag am Abend nochmal zwei Stunden spazieren gegangen, weil ich dachte, wenn ich jetzt 20.000 Schritte habe, dann ist das super, super cool und super, super gut und dann kann ich ein bisschen mehr essen und das ist sicher nur produktiv. Aber ich verspreche dir, zwischen 8.000 bis 10.000 Schritten am Tag sind definitiv genug, sind vollkommen ausreichend und mehr ist wirklich nicht notwendig. Du musst deine Steps nicht so hoch pushen. Das ist ausschließlich zusätzlicher Stress für deinen Körper und Regenerationskapazitäten, die du dir wegnimmst, die du vielleicht für dein Training viel, viel mehr bräuchst und eben da, wie gesagt, einfach mehr definitiv nicht mehr ist. Ich mache das im Coaching-Prozess gerne so, dass ich je nach Job und Alltag meiner Kunden und Kundinnen die Steps zwischen 6 bis 10 K festlege, höher, auf keinen Fall und wir uns da immer schauen, wo, wo wir uns eben einpendeln, weil beispielsweise, wenn man einen sehr aktiven Alltag hat, wenn man zum Beispiel öffentlich ins Büro fährt, dann tun sich die, meistens, die meisten Menschen leicht, dass sie sich beispielsweise auf 10K-Steps einpendeln und wenn man aber zum Beispiel im Homeoffice ist, nicht viel öf öffentlich fährt und viel Zeit zu Hause verbringt, dann ist es auch vollkommen okay, wenn sich die Steps bei 6 bis 7k einpendeln und das ist etwas, was wir nicht unnötig hochpushen müssen. Der einzige Sinn, warum man überhaupt mit Steps arbeitet, warum man Steps tracken kann, ist, dass man sicherstellt, dass man sich ausreichend an der frischen Luft bewegt und auch einfach genug spaziert, weil frische Luft und generell Spaziergänge, sich da so bewegen, Alltagsbewegung, das Gesündeste ist, was man für sich selbst und für den passiven Bewegungsapparat tun kann, aber es da eben auch eine Grenze gibt und mehr definitiv nicht mehr ist, sondern einfach nur unnötig viel Stress und Ermüdung akkumuliert und um sicherzustellen, dass wir das nicht tun, reicht es, wie gesagt, wenn wir uns da ein bisschen erstens nach dem Alltag richten, wo, wo pendeln wir uns ein, wenn wir beispielsweise eben öffentlich ins Büro fahren oder wie gesagt, einfach schauen, wie, wie das für, für einen selbst in den Alltag passt. Und das ist bei den meisten zwischen 6, 7, 8 to 10 K. Sowas um den Daumen. Und mehr ist da definitiv nicht mehr. Ja, also ich sage bin day, done dead. und die paar Kalorien sind es definitiv nicht wert, dass man sich da zwei Stunden dann am Abend noch rausschmeißt, um da dann ein bisschen mehr zu essen. Weil auch wenn du vielleicht so einen exzessiven Bewegungsdrang hast, ist es vielleicht sogar wert, das einfach ein bisschen zu überdenken, weil bei sowas mehr definitiv nicht mehr ist, sondern im Gegenteil, wie ich jetzt schon angesprochen habe, du die, diese Kapazitäten an einer anderen Stelle viel, viel mehr nutzen kannst. Ich habe mal eine Instagram-Nachricht bekommen von, von einer ganz, ganz lieben Dame, die mir erzählt hat, dass sie damit ein bisschen Probleme hat und da irgendwie das Gefühl hat, sie muss jeden Tag 17.000 Schritte machen und hat den exzessiven Drang da am Abend dann noch, irgendwie zwei Stunden neben spazieren zu gehen und versuch das mal so zu sehen, wie viel Zeit du mehr hättest, für beispielsweise Downtime oder Lesen, einfach mal die Füße am Abend hochlegen, wenn du dich auf einem Niveau einpendelst mit den Schritten, das from a health perspective vollkommen reicht. Eben beispielsweise diese, diese 8-10k gibt dir einfach noch mehr Downtime, noch mehr Zeit für dich. Und bringt dir im Endeffekt dann sogar auch mehr Schlafqualität etc. Das heißt, das ist so ein kleiner Reminder. Bei Steps ist mehr nicht immer mehr. Und genau das habe ich dir damit dann auch geantwortet. Falls du das hörst, ich hoffe, dass, dass der Prozess für dich ein angenehmer war. Sie hat mir dann, glaube ich, nicht mehr geschrieben. Aber da, da sind wir so ein paar Sachen durchgegangen, die, die man machen kann, an die wir uns langsam rantasten können, damit wir eben sicherstellen können, dass wir diese Stresskapazitäten und Ermüdung nicht unnötig akkumulieren und einfach mal lernen, dass man beispielsweise auch die Füße hochlegen kann und da die Zeit genießen, weil wie gesagt, man sich da so auf, from a health perspective auf einem guten Niveau einpendeln kann und mehr da definitiv nicht mehr ist. Das mache ich übrigens auch gern zu Coaching Beginn gleich so, dass wir uns in den ersten ein, zwei Wochen anschauen, okay, wo pendeln wir uns alltagstechnisch und Anführungszeichen natürlich ein und ja, da bin ich vielleicht mal ein bisschen strenger und setze so einen kleinen Reminder so 15 K-Steps? Wie sind die passiert? Passiert das durch den Alltag oder bist du da wirklich dann nochmal extra große Runden spazieren gegangen? Weil wie gesagt, wir diese extrem zusätzliche Aktivität nicht brauchen und meine Kunden und Kundinnen lernen dann auch mit den Wochen das zu genießen wie es ist, wenn man sowas nicht in ein exzessives, auf ein exzessives Level pusht, sondern da, wie gesagt, seine eigenen Kapazitäten ein bisschen anders verteilen kann und dann auch im Endeffekt viel, viel besser nutzen, so wie wir jetzt eben gerade angesprochen haben. Wie gesagt, etwas, was ich auch am Anfang des Coaching-Prozesses gleich sehr, sehr gern priorisiere, weil das ein super wichtiger Punkt ist und mehr, da definitiv nicht mehr ist. Wenn wir schon beim Punkt from a health perspective sind, dann... Macht es auch Sinn, dass wir da ansprechen, dass auch bei beispielsweise Obst und Gemüse mehr bei einem bestimmten Punkt definitiv nicht mehr ist. Hast du schon mal etwas von diesem Five a Day gehört? Das ist so eine gute, gute Richtlinie, beziehungsweise Five a Day impliziert eigentlich nur, dass man ausreichend Obst und Gemüse essen soll und wenn man sich Five a Day ein bisschen genauer anschaut, dann Schreiben diese, die Menschen, die das entwickelt haben, auch dazu, welche Menge sie damit meinen. Ich verspreche dir nämlich, dass wenn du beispielsweise 700 Gramm Gemüse pro Mahlzeit etc. isst, da eventuell mehr, wirklich nicht mehr ist. Es reicht nämlich vollkommen und das ist etwas, was dieses Five-a-Day gut anspricht, ähm, dass 150 Gramm Obst und Gemüse, Obst oder und oder Gemüse pro Mahlzeit definitiv reichen und genug sind. Mehr Obst und Gemüse ist definitiv nicht immer mehr. Ich mag solche Richtlinien nicht, wie dieses Five-a-Day, weil ehrlicherweise nicht jeder Mensch isst beispielsweise gerne fünf Mahlzeiten am Tag. Manche schon, ich beispielsweise auch es auch gerne fünfmal am Tag, aber nicht jeder tut das und wir müssen uns auch nicht dazu zwingen, dass wir fünfmal am Tag Obst und Gemüse essen, aber es ist so, eine gute, so ein guter Richtwert, der zeigt, dass mehr halt wirklich nicht notwendig ist und mehr wirklich nicht mehr ist. Weil vielleicht hast du schon mal gehört, ca. 500 Gramm Obst, Gemüse, Pi-mal-Daumen reichen am Tag und das impliziert dieses Five-a-Day auch und reicht, wie gesagt, vollkommen. Ja, auch ich war an dem Punkt, wo ich mir dachte, mehr ist da mehr. Aber das hat dann. Die, die meisten Menschen, die mehr Obst und Gemüse essen, machen das ja, weil sie beispielsweise immer hungrig sind und denken, dass wenn sie jetzt mehr Obst und Gemüse essen, dass sie dadurch besser gesättigt sind etc. Das sind so, so Punkte generell, die ineinander greifen. Ich verspreche dir auf jeden Fall an der Stelle 150 Gramm Gemüse/Obst pro Mahlzeit. Reichen definitiv. Und wenn du beispielsweise 800 Kilo Spinat, 800 Kilo, das wäre gar viel, 800 Gramm Spinat pro Mahlzeit essen musst, damit du das Gefühl hast, dass du gesättigt bist, würde ich dir empfehlen, eher die Kalorienverteilung zu überdenken und vielleicht ein bisschen darüber nachzudenken, ob du mit dieser exzessiven Gemüsemenge eher den eigentlichen Hunger runterspülst. Und da versuchst, nur unnötig vielen nicht reinzustopfen, um satt zu sein. Das klingt vielleicht so, als, als würde es funktionieren, mehr Gemüse zu essen, damit man besser gesättigt ist. Aber ich verspreche dir, dass das nicht so ist. Das spreche ich erstens aus eigener Erfahrung, weil auch ich hatte Phasen, wo ich 800 Gramm Gemüsemischung mit Original Tofu gegessen habe, weil ich dachte, das würde mich sättigen. Aber auch, was ich im Coaching-Prozess oft sehe, dass sich Menschen unsicher sind, wie viel Obst und Gemüse reicht und dann auch in eine exzessive Menge kommen und dann auch schon beim, beim Consult-Call sagen, hey, ich merke irgendwie, das ist ein bisschen gar viel geworden. Wenn man das sieht, ist man ja schon in einer sehr, sehr guten Position. Das heißt, ich, ich spreche sowohl aus eigener Erfahrung als auch aus Coaching-Erfahrung, dass man besonders, wenn man sich beginnt mit dem Thema zu beschäftigen und dann vielleicht auch irgendwann mal eine Diät macht, dazu tendieren kann, dass man einfach exzessiv viel Gemüse isst und dann irgendwann mal einen Punkt ist, wo man sich denkt, okay, warte, irgendwie, es ist ein Kilo Kaisergemüse und ich esse das, aber irgendwie bin ich trotzdem hungrig, nachdem ich gegessen habe. Ja, weil bei Obst und Gemüse mehr definitiv nicht mehr ist. Ähm, ich verstehe, dass das Reduzieren vom Nahrungsmittelvolumen, wenn man mal an dem Punkt ist, äh, nicht so leicht ist, weil der Magen kann sich ausdehnen und wenn man mal sich das sozusagen antrainiert hat, dass man so exzessiv viel Gemüse isst, ist es ein unangenehmer Prozess, dass man da das Lebensmittelvolumen wieder reduziert, aber ich verspreche dir, dass es das wert ist, weil Vielleicht erkennst du dich in dem wieder, wenn man extrem viel Lebensmittelvolumen isst, eben beispielsweise extrem viel Gemüse, dann ist man schnell nach der Mahlzeit wieder hungrig. Man ist vielleicht sogar, wenn man gerade fertig gegessen hat, noch immer hungrig, fühlt sich komplett unwohl und aufgebläht und einfach hat zwar was im Magen, aber ist trotzdem hungrig. Wenn du das nicht kennst, dann... Ist das schön? Es ist schön, wenn man das nicht kennt, weil es ist definitiv etwas Unangenehmes. Aber was ich dir an der Stelle mitgeben möchte, mehr ist definitiv in dem Punkt du auch nicht mehr. Und wenn du das Gefühl hast, du möchtest etwas Gutes für dich selbst tun und du möchtest genug Obst und Gemüse essen, dann ist sowas wie dieses Five-a-Day, von dem ich wie gesagt jetzt nicht, ich halte von solchen Richtwerten nicht immer so, so viel. Aber dann ist das ein guter Anhaltspunkt, dass das auch so, der Deckel ist, mehr muss nicht sein und wenn du beispielsweise bei deinen drei Hauptmahlzeiten immer 150 Gramm Obst Gemüse hast, ist das vollkommen okay, vollkommen genug und mehr ist er definitiv nicht mehr. I promise. Und das waren auch schon so die größten drei Punkte, wo mehr definitiv nicht mehr ist. Natürlich gibt es dann auch andere Punkte und ich habe die jetzt relativ grob angesprochen, sind aber wichtige Punkte und besonders wenn du dich vielleicht gerade mit dem Thema was kannst du für dich selbst tun, ähm, unter Anführungszeichen gesunde Ernährung, Training etc. befasst oder wenn du vielleicht da in, einen, in, einer, in einer Place bist, wo du dir denkst, hey, ich würde gerne meine eigene Beziehung zum Essen und zum Training verbessern, dann hoffe ich, dass ich dir damit sowohl sagen konnte, okay, was ist gut, und wo können wir den Deckel draufsetzen? Und wenn du dazu zu irgendeinem be bestimmten Punkt ein bisschen mehr Content hättest, dann kannst du mir ja gerne auf Instagram schreiben. Ähm, da freue ich mich über dein Feedback, damit wir das in den kommenden Podcast-Episoden noch ein bisschen genauer anschauen können. Also, less ist bei diesen Punkten definitiv more und mehr ist da definitiv nicht immer mehr. Falls du, wie gesagt, dazu Fragen hast, dann kannst du mir gerne auf Instagram schreiben. Ich freue mich da auch über dein Feedback und Content-Wünsche für die kommenden Podcast-Episoden. Mein Handle auf Instagram ist edkathimatlik. Ich wünsche dir, wann auch immer du diese Podcast-Episode anhörst, noch einen wunderschönen startenden Tag, wunderschönen Vormittag, Mittag, Mahlzeit, wunderschönen Nachmittag oder einen schönen und entspannten Abend und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Episode wiederhören. Bis bald!